0: El episodio de hoy conversamos con Nico Nogués, fundador del instituto más conocido como De Machos a Hombres, sobre cómo la paternidad se puede integrar en las empresas. Hablamos justamente de todo lo que hace su instituto para ponerle un fin al tan conocido machismo. Así que hoy les invitamos a escuchar este programa muy interesante para empresas y para hombres en el que también topacamos temas de corresponsabilidad. <música>
1: Hola, soy Dani Dávila, yo Cone Aiken y yo Paz Dávila. Somos Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
0: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros.
1: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Eh, recuerda que nos puedes escuchar a través de la 101.7 y siempre desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Eh, mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy tenemos un súper invitado que nos acompaña desde la Ciudad de México y también tenemos un increíble tema. Bienvenida Dani.
0: Hola con todos y todas, bienvenidos. Eh, nos gusta también con la Cone contar el por qué estamos aquí, porque hemos elegido este entrevistado. A Nico lo conocimos en un foro que se hizo acá en la ciudad de Quito, en el que se hablaba mucho de equidad de género, y él vino con un tema muy, muy, muy cool, que era justamente sobre masculinidades antihegemónicas. Así que nos pareció que hacía muchísimo match con nuestras tendencias, con, nuestra, con nuestros temas de maternidades, porque creemos firmemente en que eh, estas masculinidades anticuadas no logran hacer match con la paternidad presente. Así que hoy estamos aquí con Nico, nos hace muchísima ilusión hablar contigo. Nico, por favor, preséntate.
2: Gracias por la invitación a ambas. Eh, bueno, mi nombre es Nico Nogués, soy el fundador y director de eh, el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, un nombre muy largo, creo que en redes sociales nos pueden encontrar por de machos a hombres. Eh, nos conocen así y tenemos toda una labor de trabajo con varones, tanto en empresas como en la sociedad civil, precisamente como para poder generar otro tipo de posibilidades de eso que llamamos masculinidad. Parece que solo hay una manera de, de actuar, si eres hombre, y crees, causa muchos problemas esa única, aparente, única forma de, de, de vivir la masculinidad. Esa es nuestra labor, y como les digo, pues trabajamos desde Ciudad de México, para varios lados de Latinoamérica, con líderes varones, justo para transformar y dar pie a otro tipo de posibilidades de esos liderazgos y esas identidades masculinas.
0: Wow, qué interesante, ah. sabes que ahora me vino solo un tema antes de que hagamos la siguiente pregunta Y es que esta mañana yo estaba en un curso justamente de, de cuidadores ¿no? De cómo las empresas pueden apoyar a los cuidadores Y me pareció algo súper importante que quiero traer a colación Y es que eh, el trabajo no remunerado de cuidadores y cuidadoras ah. De hijos, de gente mayor, de enfermos y tal Representa el 15%, 15,9 si no me equivoco, del PIB eh, y, y no lo estamos tomando en cuenta en las empresas, no estamos tomando en cuenta que el rol de un padre responsable con su labor porque no es un favor que está haciendo eh, también aporta a la economía mundial, entonces como quería un poco tomar en cuenta eso porque creo que tu, que tu instituto también eh, promueve que haya justamente eh, paternidades responsables Con, creo que es muy importante también dentro de la maternidad que hayan papás responsables
1: Sí, y yo creo que también por eso es que cuando escuchamos tu charla en ese, en ese congreso con la Dani, nos miramos dijimos, lo tenemos que tener en maternidades, porque si bien se llama maternidades imperfectas es un espacio para las crianzas, nosotros no teníamos tampoco en algún momento un nombre, mucho como existe en inglés que es como parenthood, que hable como de inclusión a paternidad, y también sentíamos que eh, era un espacio donde necesitamos poner estos temas, y junio es el mes también donde se celebra en Latinoamérica, al menos el Día del Padre y queríamos partir por ahí, ¿de dónde nace, Nico, tu eh, llamado, ¿no? Como dijiste, ¿por qué me quiero dedicar a esto desde tu experiencia? ¿Desde dónde? ¿Cómo, cómo empezó a surgir este, este instituto que, que hoy lideras?
2: Pues básicamente es como todas las, digamos, los propósitos, al menos desde mi punto de vista, conectan con una inquietud, con una observación a nivel personal, ¿no? En la cual consideras que, que tienes eh, mucho que aprender y al mismo tiempo mucho que aportar, ¿no? En, desde ahí yo llevo varios años, más de 20 años en todo el tema del activismo y la comunicación también la creatividad, fui director creativo director general creativo de varias agencias alrededor del mundo y desde allí un poco el poder que tiene la creatividad para transformar hábitos o para sostener estereotipos de género me parecía que estaba demasiado enfocado en sostener estereotipos de toda clase ¿no? entonces hi, hay un giro en mi carrera en un momento puntual hace ya nueve años donde Decido empezar a usar toda esa fuerza creativa propia de mis equipos para empezar también a cambiar esos estereotipos en la sociedad. Y desde allí dije, pues ¿por dónde entiendo? Pues básicamente por lo que uno ha vivido y conoce de primera mano, que es su propia experiencia, en este caso mi propia experiencia como varón. Y desde allí pues nace toda esta idea de generar en, en torno a las masculinidades otro tipo de eh, liderazgos, que tienen que producirse a través de conversaciones distintas. Porque fíjense que la agenda que tenemos los varones es bien limitada. De lo que se supone que podemos hablar es de mujeres, de fútbol, o del deporte de turno, Exacto. o del hobby de turno, o del de partido político de turno, y ya está, no hay mucho más. Entonces, nace, hay una idea muy poderosa que es la de crear espacios de conversación ...donde empecemos a hablar de otro tipo de temas... ...es decir, proponer agendas temáticas distintas... donde tengamos conversaciones distintas... ...que nos lleven a actitudes distintas... ...que nos lleven a hábitos distintos... ...que lleven a estadísticas distintas... ...y todo eso bajo este concepto... ...y esa estructura de instituto empresarial... ...donde nosotros somos los que creamos... ...los espacios dentro de las empresas... ...que están también ávidas y faltas... ...de espacios de este tipo... ...porque no necesariamente tienen los conocimientos... ...de la estructura o el tiempo... Se está hablando de estos temas en todas las empresas, sí, pero muchas veces se está hablando en el chisme, en el prejuicio, eh, en el grupo de WhatsApp, o sea, se está hablando en espacios no diseñados para tener estas conversaciones y es necesario crear espacios donde podamos tener estas conversaciones y eso es lo que hacemos desde el instituto, poder generar espacios de confianza donde esas conversaciones tengan lugar de una manera bien dirigida podamos hablar de estas cosas, podemos romper prejuicios y podemos empezar a transformar hábitos.
0: Qué interesante. Qué interesante sobre todo porque, claro, el, el machismo en general es algo que está como muy arraigado a nuestra sociedad, eh, sobre todo latinoamericana. Sé que es en todo el mundo, pero, pero acá nosotros como lo vivimos muy a diario... Eh, y, y justamente de esto, ¿no? Yo también me pongo a veces a pensar que muchas actitudes que pueden tener los hombres, voy a poner el ejemplo de, de mi esposo, que no, no vivimos nosotros en una relación muy, muy machista, que digamos en realidad en casa, en casa existe mucho la corresponsabilidad, pero... Pero hay ciertas cosas, ciertas frases que a veces se les puede salir y tú dices, no está hablando desde eh, que, es, que es mala persona o, ah. que, o que es tonto, que no, para nada. O sea, más bien es un tema de, está tan metido en nuestra cabeza que lo dices por desconocimiento, porque no supiste cómo decirlo bien, no, no sabes cómo lo que quieres decir, ¿no? Entonces me parece muy importante también cómo generar estos espacios en los hogares, pero cuando también se genera en las empresas, es... Es un poco más auténtico, yo creo, porque es, es justo estos lugares donde te cuesta uh, decir no soy machista. Cuando estás con tus compañeros, con tu socio, cuando no hablan, por ejemplo, yo me he dado cuenta que ves que los hombres no hablan de la paternidad. Tienen hijos entre ellos. Tú y yo, Cone, nos sentamos, oye, me pasó esto con mi hija o con mi hijo, ¿cómo manejas esto? Tú, los hombres no se piden consejos de paternidad. Es como el poner el yo soy buen padre porque yo proveo a mi hogar, pasa todavía mucho, sí, ¿no? sí. Sí, creo, creo que es algo que también se, se debe hablar. ¿Cómo tú crees, Nico, o qué, qué tipo de, o qué tips podemos poco a poco ir haciendo que cambien esta mentalidad? ¿O cómo tú les, les vas llevando a los hombres en estos grupos de conversación para que vayan cambiando este mindset de a poco?
2: Uh -huh. Es una gran pregunta. Eh, nosotros contamos con todo un proceso y una metodología de trabajo donde lo primero es habilitar espacios donde se sienta seguro hablar de estos temas. Porque resulta que, como les decía antes, no, como no solemos hablar de esos temas, eh, nos dan, incluso esos temas nos dan temor. No solo, y, y hay que reconocerlo. Nos dan temor, nos incomodan, cuando se habla de machismo parece que ya se está metiendo con nosotros parece que el problema sea ser hombre y ya levantamos barreras y ya desconectamos y ya sale todo lo que tiene que salir para defendernos de, desde, desde allí, ¿no? desde la resistencia. Entonces, lo primero es generar un espacio donde tengan cabida estas temáticas, eh, donde se puedan hacer preguntas de todo tipo sin ningún tipo de miedo, de pudor, donde salgan todos los prejuicios que tengan que salir y donde hayan interlocutores que puedan ayudar a desmontar y a entender la base de esos prejuicios con argumentos en, con estadísticas, con datos que nos permitan ir ampliando nuestros puntos de vista por otro lado, es fundamental también en que entendamos en esos espacios de seguridad, que entendamos cómo el machismo es un problema transversal a la sociedad porque hay muchos varones que piensan que cuando se habla de machismo se está metiendo con, con él directamente pero cuando entiende ese varón que el machismo también es un problema que, que te puede afectar a ti como varón y que te afecta de unas determinadas maneras y lo vas viendo en tu propia vida ahí empiezas a entender y abrirte la posibilidad de que tienes que cambiar también porque ya es algo que va contigo ya no es una cosa que están diciendo que parece ciencia ficción, sino que lo ves y ves cómo eso también te afecta a ti entonces estás más receptivo y desde ahí ya vamos abordando, una vez entendemos eso es decir, cómo el machismo nos afecta como valores empezamos a abordar muchísimas temáticas alrededor machismos cotidianos eh, cómo afecta eso nuestras relaciones con otros géneros, con las mujeres cómo afecta eso nuestras relaciones por ejemplo, íntimas, emocionales nuestra salud mental, nuestra salud física en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro ejercicio de la paternidad, en el, todo el tema de los cuidados y los afectos, desde ahí ya vamos abriendo un montón de temáticas y conversaciones donde ya hay una receptividad para poder entender esos temas, que finalmente conforman el liderazgo de quién eres y cómo te manejas ¿no? un dato interesante, aquí nosotros trabajamos como les digo, con un montón de líderes empresariales pandemia fue un, una época que nos permitió comprobar ¿cómo puedes ser muy líder en tu área laboral pero un auténtico inútil cuando te sacan de allí? Cuando no te llegan que al duerme. plano
1: doméstico al del cuidado
2: Al de cuidados, al de los afectos tuyos propios y de los de las otras personas y pues, digo, eres, no, no es que seas solo líder en esta puntita y aquí ya no eres líder, ¿no? Un líder es una persona que se va trabajando y justo entiende el liderado como un espectro complementario a lo largo de su vida de qué me sirve ser líder eh, dando órdenes en determinados proyectos, respondiendo a resultados y soy un inútil a la hora de gestionarme emocionalmente, a la hora de tomar responsabilidades con mis hijos o con mis hijas, o a la hora de simplemente de ser un adulto funcional cuando se trata de cuidarme. Eso no es ser líder. Eso es generar una expectativa de éxito que no se sostiene hoy en día y que básicamente es, es, tiene muchas falencias. Entonces desde ahí, como les digo, son conversaciones muy cómodas que nos toca tener y nos toca también empezar a ver cómo eso nos puede afectar a nuestra vida.
1: Y, y me encanta lo que traes porque justamente te iba a hacer una pregunta con respecto a eso. En tu página, en que yo le invito a que la puedan como eh, mirar, porque es muy completa. No solamente son los cursos, son las, que ahí nos puedes contar un poco más de qué se trata, lo que ustedes hacen. Pero hay una parte que tú hablas un poco de eh, unos hacks, ¿sí? Unos hacks que tú puedes como eh, trabajar ahí también las charlas. Y dices como, y que el que más me encantó fue esto de cuestionarse los privilegios. Que como hombres puedan cuestionarse esos privilegios sobre los cuales... Eh, están solo por ser hombres. Y quiero traer también algo que vimos en la charla que, te, que tuvimos contigo Canquito, en donde tú ponías puras características ¿sí? asociadas a liderazgo. Y ponías, no sé, eh, carismático, eh, buen, buen organizador, buen trabajo en equipo. Y después lo cambiabas por la palabra hombre o masculinidad. Y decías, bueno, si nosotros miramos esas características, difícilmente las vamos a asociar a mujer inmediatamente te hablo de líder y pienso en un hombre. Entonces, quiero que hagamos un poco como esa, esas dos como preguntas un poco desde el liderazgo porque siempre lo asociamos a lo masculino y pareciera mm -hmm. que es como el buen liderazgo y por otra parte ¿cuáles sientes tú que son los mayores como privilegios con los cuales los hombres nacen, digamos, y que son la mayor barrera para, para, para esta, este tema como de la inequidad que existe hoy entre hombres y mujeres?
2: Claro. Sí. Pues, esta, esta pregunta, pregunta te va a responder de la siguiente manera, ¿no? Digamos, imagínense un juego, ¿no? Un juego donde las reglas las pone solo la mitad de las personas que juegan. Y se inventa el juego y se diseña el juego y se implementa el juego desde el punto de vista de la mitad de las personas que juegan y las otras tienen que jugar como puedan. Ese juego, ahora dejemos la metáfora y ese juego básicamente se lo llevamos a eh, la sociedad y cómo se ha construido eso que llamamos sociedad y nos damos cuenta de que eso, ese juego social que se ha construido en torno a la ciencia, a la política, a la religión, a la economía, a la educación, que son los pilares sobre los que se sustenta cualquier sociedad, esos pilares han sido diseñados y han sido narrados y han sido protagonizados por nosotros históricamente hablando desde hace miles de años, pues es normal, es bien fácil darse cuenta de que eso, por supuesto, nos favorece en primer lugar a nosotros porque hemos sido los que hemos impulsado esos pilares y los hemos desarrollado y las estructuras bajo las cuales se mide hoy en día una sociedad. No, no es tan difícil cuando uno entiende eso y hay muchos cosas que que hay resistencia a entender incluso eso. Entonces, hoy en día ya está cambiando todo eso. No es que no hayan habido mujeres que no hayan participado del juego, solo que las hemos eliminado de la historia. Recién ahora empiezan a salir voces de mujeres que se reconocen, que formaron parte de las estructuras, de estos pilares que les he comentado antes. Recién ahora se reconocen esas voces, se muestran, se visibilizan. Y estamos allí, en esa transición. Como toda transición es bien incómoda y nos toca reacomodar varios elementos del juego porque pues básicamente se están cayendo unos cuantos elementos de ese juego. Entonces nos surge darnos cuenta de que nos, nos toca a todas las personas empezar a reestructurarlo incorporando nuevas visiones, nuevas voces, otras miradas distintas de lo que normalmente era el, digamos, la gran mente constructora de esto, que desde ese punto de vista ha sido eminentemente androcentrista, es decir, una mirada masculina en el centro del desarrollo de la vida. Y de la sociedad.
0: Claro, claro, como escuchamos siempre, hecho por hombres para hombres, ¿no? Totalmente. Vivimos todavía. Pero bueno, estamos como, como nos cuentas, Nico, eh, cambiando la historia. Yo creo que estas generaciones deben sentirse orgullosas de que de que tenemos la intención y de que, sí. de que lo estamos logrando. Gracias,
1: Nico. Quiero que, que hablemos un poquito acerca justamente de la parentalidad en tu experiencia, Nico. Cuando tú vas, por ejemplo, a empresas y das charlas o capacitaciones, ¿cómo es el tema de, porque a ver, una cosa que existe es que, obviamente, las mujeres, en Latinoamérica al menos, tenemos una licencia de maternidad más amplia, obviamente, que los papás. Hay otros países, obviamente, que están mucho más avanzados y que hacen una licencia compartida también. Pero hoy por hoy, ¿cómo ves tú? ¿Es una necesidad de algunos padres como decir, bueno, yo quiero estar más con mi hijo, quiero que la empresa pueda ser más conciliadora laboralmente, quiero que sea una empresa, como decía la semana pasada, hace dos semanas, la Nuria Chinchilla, una empresa familiarmente eh, responsable. responsable. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ves las necesidades de los hombres desde poder ejercer una parentalidad como más efectiva, que puedan, no sé, desde pedirse un permiso para ir a, a ver cuando la guagua está enferma hasta poder tomarse más días después del postnatal, ¿cómo, cómo ves esa, esa necesidad desde los ámbitos más laborales?
2: Vamos que es una oportunidad, es una oportunidad que tenemos que darnos cuenta también eh, de poder conectarnos nosotros mismos a través del ejercicio, en de, de este caso, de, de la paternidad a eso que se llama cuidados y afectos, ¿no? Es sí. decir, a, a poder desarrollar también una parte de ese liderazgo que es necesario también desarrollar, ¿no? Eh, pues les comentaba antes, muchos varones, digamos, eh, líderes normalmente no conectan necesariamente el tema de, de la paternidad a cómo eso puede ejercer un mejor liderazgo sí. y cómo eso les puede ayudar. Por eso es, es necesario también que se vea esa correlación, porque muchas veces se entra por allí. Ah, esto me va a servir a mí. Bueno, pues a lo mejor, si esa es la puerta de entrada, bienvenida sea. El punto es darnos cuenta cómo todo puede sumar a ese desarrollo personal como líder que eres. Y la paternidad es un claro ejemplo de eso. O sea, te permite eh, ejercer y poner en manifiesto suplir carencias que tal vez tú como adulto tuviste por parte de tu paternidad, de tu padre. ¿no? te permite un poco resolver asignaturas pendientes en la vida que bien o tuviste en tu infancia o bien que quieres tú poder demostrar porque un mismo suceso alguien lo puede, digamos, impulsar a ser mejor, en este caso, líder padre, un mismo suceso te puede dejar muchas heridas emocionales en la vida y hay que ponerse un poco de cara y mirar esas posibles posibilidades como áreas de mejora en tu vida a través, en este caso, del ejercicio de la paternidad porque, porque lo es, es un gran ejercicio de responsabilidad, de implicación, de, de cuidados, de afectos, de compromisos que implican también saber liderar, saber gestionar tiempos, emociones, responsabilidades y entender que básicamente es un proceso que si decidiste ser padre pues te toca asumir no es es decir la paternidad no solo es poner el esperma y ya sino ah. que más bien eso es eso es el ejercicio Constante un poco de esa decisión que tú tomaste, sigas o no en pareja, si decidiste hacer eso, hay que en algún punto darnos cuenta de que eso es un ejercicio que eh, es continuo, ah. no es de un alto momento y ya, sino más bien es un ejercicio que, que se compone de varias facetas. no Entonces, simplemente y para resumir, es una oportunidad, es una oportunidad, si lo vemos desde un punto de vista de desarrollo personal, de mejorar tus capacidades de liderazgo. Es imposible liderar a nadie si no somos capaces de cuidar cuidar, cuidar es liderar, y hay que empezar también a entender ese binomio como una parte fundamental del liderazgo de sus tiempos sí, también.
0: Sí, total. Nico, ¿tú, tú estás en este mundo empresarial, y es algo que a mí me, me atrae mucho aquí, cada, cada una sí, de, sí. de las que integramos maternidades imperfectas, tenemos características muy bien marcadas, yo hablo mucho de, de justamente el cuidado desde las empresas, de, de ser familiarmente responsable con nuestros eh, colaboradores, etcétera, y de cómo justamente la paternidad o la maternidad te dan estas características de liderazgo que no se toman en cuenta y que acá pasa, no sé mucho en Europa, pero al menos en Latinoamérica hablábamos hace dos semanas justamente con Nuria como a veces las mujeres incluso eh, nos hemos visto obligadas a mentir sobre nuestra situación eh, de maternidad o de deseo de maternidad para poder entrar en un mundo laboral. Ahora, en el caso de los hombres eh, es, es bastante cómico porque yo digo en una entrevista de trabajo a un hombre nunca le preguntan si quiere ser papá algo que a nosotros en el 99% de los casos nos Totalmente. lo preguntan eh, y eso también hace justo como que como que ellos omitan mucha parte de su vida privada de su función como padre eh, en su día a día ahora ¿Cómo las empresas, tú que estás en este mundo empresarial, sientes que están o no preparadas para asumir a padres? Asumir que sus empleados, que sus directivos, que sus líderes, son además de directivos y líderes, padres que tienen que llegar a una casa, padres que tienen que cambiar pañales, padres que ahora en esta en esta charla que te comentaba, hablaba de permisos, me pareció maravilloso, ojalá lleguemos de eso algún día en Latinoamérica, para que los padres acompañen a las madres gestantes a los controles médicos entonces, uh -huh. claro, se está hablando de una paternidad presente desde la gestación Totalmente. Pero yo no sé, eh, desde tu visión, si tú crees que las empresas estén preparadas Para abrir las puertas a hombres que siempre han sido padres Pero que ahora quieren que sepan que sean padres
2: Claro, es pues una gran pregunta ¿eh? Yo, eh, Como todo en esta vida, ¿no? hay, hay diferentes tipologías de empresa ¿no? En lo que yo puedo observar, eh, por ejemplo, en el caso de las multinacionales Por lineamientos internacionales cada vez más, al menos en sus marcos de políticas, eh, están recogidas mejoras en varias de las empresas con las que trabajamos, que por mucho superan eh, los permisos de paternidad del Estado. Uh -huh. ¿no? O sea, empresas que ya, solo por políticas de elementos internacionales, digamos que ya eh, dan pues, hasta seis veces más días, que es, 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 mm -hmm. igualmente sí, es muy poco, de, de tiempo de lo que puede dar un Estado. ¿no? En Latinoamérica todavía los, los permisos de paternidad están bastante deficientes, pero muchas compañías eh, dan muchos más días de lo que el Estado digamos, da por ley, ¿no? Ahí lo que se demuestra es un síntoma de cambio pero efectivamente las empresas cambiarán en la medida en que sus empleados se los exijan, ¿no? Es decir en la medida en la que más varones se aprovechen de esas paternidades, en la medida en la que más varones asuman que eso es un, una oportunidad también de, bueno, de poder reconectar, de poder generar como aprovechar esos momentos que pasan y que te los puedes perder o no y que es importante también estar ahí y te des cuenta de eso en el momento en que el valor asuma eso como algo que también es eh, positivo para su desarrollo y exija y no esté mal visto aprovechar esa licencia de la paternidad, las empresas no les va a quedar más remedio que seguir instaurando más medidas porque, insisto, las empresas son, de momento y todavía, muchas veces se deben a sus puestos directivos, personas de planta, las personas que las forman y en cuanto a eso se exige eh, pues eso se, se da, porque sin esas personas no hay esa empresa, al menos de momento y todavía. Entonces, creo que es una ecuación que se retroalimenta y que, como les digo, si bien por lineamientos internacionales hay compañías que ya, ya han estructurado una amplitud de días de paternidad, falta también que nos demos cuenta como líderes que tenemos todo el derecho de ejercer tomar esos días y cuanto más se tomen esos días, más se vuelva eso un hábito también pues más normal estará y más amplitud habrá probablemente en esas licencias de paternidad también.
0: Claro, claro, hablamos también como de un un activismo que debe partir también desde, desde los mismos colaboradores líderes y tal, ¿no? Como un poquito forzar está mal dicho forzar, pero un poquito como ajá, hacer las voces de oye, quiero ser un papá presente, cambiemos comencemos a cambiar políticas, pero surge de ellos mismos, ¿no?
1: Y yo creo que también Dani, tiene que ver, Inico, como con estos que tú hablabas, que lo quiero retomar, estos micromachismos, que a veces yo lo he visto en cosas súper cotidianas, ¿no? Que de, de pronto cuando, bueno, mi esposo es un papá súper presente y cuando yo a veces tengo, porque yo hago trabajo eh, freelance, digamos, me tengo que ir, no sé, a trabajar fuera, a veces me he ido una semana, se queda con nuestras dos hijas, es como, a nivel de la sociedad, mirado como si fuera un superhero, así como, wow qué increíble que te estés haciendo cargo de tus hijas. Eh, entonces, cuando vuelvo, yo le digo, oye, ¿cómo está la capa superhéroe Porque estás, wow. pero, on the top. Le digo, o sea, esta semana te subió los puntos, le digo, porque efectivamente él me dice, Cone, es que yo voy a un lugar, hasta el supermercado, lo que sea. Me ven con dos niñas, me ofrecen ayuda, necesita algo. Como si estuviese haciendo algo, fuera del otro mundo. Entonces yo siento que eso también es un poco hackear esa que yo creo que cada vez más, pero sí sigue habiendo de una parte de la sociedad esta mirada como que no solo que el papá no es tan capaz sino que uh -huh. está haciendo como un acto increíblemente heroico y eso también inhabilita desde nuestra mirada, es como decir es que a la mujer le toca. Yo nunca uh -huh. he visto que quedándome yo sola una semana, si mi esposo se va me digan, wow, qué vacante quedaste sola con las dos hijas porque sí. porque como que es algo que a mí me toca por ser mujer, entonces a mí también mm. creo que justamente eso desde el discurso de nosotros mismos de no, es como algo normal, digamos, si tú ya lo, lo subes como mucho de nivel, ya le estás dando una connotación distinta, estás diciendo ay, es que como no estás tan preparado como no es tan normal que tú te encargues de esto, te lo pongo en, en alto y digo, wow qué increíble lo que haces, ¿no?
0: Y eso, sí. y eso, perdón, sin contar, no sé si te
1: han dicho con algún día ¡Qué suerte tienes de que tu a marido tiempo, sea un buen que papá! ¡Qué suerte que tu marido sea un buen ¡Qué suerte que te ayude! ¡Qué suerte que te ayude!
2: Claro, yo creo que lo, en general sí, ¿no? En general justo lo que comentan, ¿no? es un síntoma de, 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 de lo acostumbrados que estamos a que, por ejemplo, se, se asuman cargos de cuidados y efectos por parte de, de las mujeres y lo poco acostumbrados que estamos a que se asuman esas responsabilidades por parte de nosotros como varones, ¿no? Y, y sí, o sea, nos corresponde empezar a, bueno, a girar a ese viraje ¿no? de, de empezar a normativizar eh, esas, esos actos ¿no? de, de cuidados, de afectos, por parte, en este caso, de la población masculina, de decir, oye, pues nos toca, no es una cosa excepcional, pues tendría que ser así, o tendríamos que habituarnos de la misma forma que cada vez más habitual que hayan eh, lideresas o mujeres que, pues, por ejemplo, aporten, lo mismo o más en una economía, si es que hablamos del tema de, de proveer, por ejemplo, ¿no? no tendría que ser algo excepcional, tendría que ser algo como que pueden suceder y están sucediendo mm. varios cambios en las dinámicas en cómo nos relacionamos. También es verdad que, que está bueno que igual que reconocemos, por ejemplo, lo que tú comentabas, este comentario de, uy, qué, qué suerte tienes por tener un marido así, pues que empezáramos a reconocerlo todo y qué suerte tengo de tener una compañera así. O sea, sí, Exacto. el problema creo que no, que no es reconocer una parte, sino que no solemos reconocer. Eh, muchas cosas, nos cuesta mucho reconocer las bondades de la otra persona ¿no? entonces creo que ahí también hay incluso una desigualdad que tendríamos todas las personas que acostumbrarnos un poco a reconocer más cuando alguien, quien sea está intentando dar su mejor y tendríamos que empezar a normalizar un poquito también el reconocimiento de pues nada, de que cada persona estaba intentando dar su mejor ¿no? sí. entonces, creo que también hay una oportunidad de mejorar en cuanto a cómo nos estamos relacionando.
0: Sí, sí, sí. Nico, ¿tú cómo crees que se puede identificar a una masculinidad tóxica? Si es que lo puedes como un poco contarnos en el ámbito de pronto de paternidad, ¿cómo, cómo tú crees que podemos nosotros identificar justamente estas masculinidades tóxicas a las que hay que huirles?
2: Claro, buena, buena pregunta. Eh, vemos que ahí, ahí es importante también aquí para... Para un poco los, los contenidos también creo que es una buena oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad tóxica, justo es un tipo específico de, de masculinidad. Digamos, no es que toda la masculinidad sea tóxica, bueno, muchos de los que van a escuchar esto van a decir, ya otra vez nos están diciendo tóxicos, que no se asusten. ¿no? Es decir, a ver, hay un tipo de masculinidad específica donde cuando empezamos a ver, por ejemplo, que medimos nuestras conquistas nuestra masculinidad, en función de con cuántas mujeres nos acostamos, y esa es una manera de saber si somos más hombres o no, cuando medimos nuestra masculinidad en función de qué tanto uso mi fuerza, o me muestro fuerte o resuelvo las cosas a la fuerza, porque eso es lo que hace un hombre de verdad, cuando sigo pensando que básicamente hablar de mis problemas me, me hace parecer débil, cuando me niego a pedir ayuda cuando más lo necesito cuando básicamente no soy capaz de tranquilamente abrirme emocionalmente a, a, a alguien, porque pues eso es, da miedo, es una debilidad. Cuando pienso que yo no soy machista, pero básicamente los homosexuales no son tan hombres como yo, porque yo soy heterosexual y eso es lo que hace un hombre de verdad. Cuando voy combinando un montón de creencias que me van encasillando en una caricatura, básicamente que no me hace bien ni a mí ni a mis relaciones, es cuando podemos empezar a hablar de una masculinidad que es nociva eh, para el propio varón y para sus relaciones, porque todo esto que te estoy diciendo son rasgos que no permiten desarrollarme plenamente como persona en primer lugar y que probablemente me estén causando un montón de problemas hoy en día conforme está la sociedad, conforme están las relaciones y conforme avanza todo por eso se llama tóxico, porque es nocivo es nocivo para todas las partes implicadas, para el varón, para sus relaciones, para la sociedad
0: Estamos aquí con Nico Nogués justamente hablando de masculinidades tóxicas, de cómo no hace esto un match con la coparentalidad. Este ha sido un mes bastante, eh, digamos, como de mucho tema de paternidad, de corresponsabilidad. Creemos que eh, una maternidad también que que pueda florecer requiere de la conexión también con el papá, ¿no? De, 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 que, de que haya una corresponsabilidad en las tareas del hogar, en el cuidado del niño y de la niña. Y ahora con Nico justamente veníamos hablando de, de cómo las empresas están viendo esto, de cómo lo, lo están tomando, de cómo podemos identificar... Eh, como hombres cómo pueden identificar también lo que es una masculinidad tóxica, estos pequeños ejemplos. Nico, yo quisiera saber eh, también qué buenas prácticas pueden tomar las empresas, más allá de, de estos espacios de seguridad, donde podemos hablar, donde nos sentamos conformes. De pronto hablar de políticas, a mí no me gusta mucho hablar de políticas porque hay veces que se las escriben y nadie cumple, entonces te, te hacen todo un escenario de que somos la mejor empresa del mundo, pero en la realidad no se cumple nada. Pero, ¿qué tipo de prácticas de cositas pueden ir cumpliendo las empresas para lograr tener en su equipo a hombres y mujeres sin machismos, sin que, que seamos un ecosistema inmigable con ambos géneros.
2: Pues, pues yo creo que hoy en día, por lo que estamos viendo con muchas compañías, lo primero es saber en qué lugar estás, ¿no? Es decir, no es muy difícil avanzar si no sabes desde dónde partes, ¿no? Entonces, empezando por, por algo tan básico como eso es, si hablo en temas de... De liderazgos inclusivos, si hablo de temas de diversidad e inclusión, si hablo de temas en general de mejores prácticas laborales, pues lo primero es saber dónde estoy parada con compañía. ¿no? Es decir, necesito tener un análisis objetivo eh, externo que me permita observar dónde estoy parado, no, no solo como yo piense que soy, sino cómo me están viendo, cómo se está sintiendo mi ambiente laboral, desde varios parámetros, ¿no? liderazgo, diversidad e inclusión políticas, eh, oportunidades derechos, eh, límites en, en manuales de conducta, en fin todo lo que es permisible y no permisible y qué tanto eso se conoce y no se conoce por los colaboradores, empleados cadena de valor, una vez tengo claro eso, puedo empezar también a ver qué tanto match hace las políticas, los manuales de conducta, las licencias en, y un poquito todo lo que hay que me ayuda a accionar mejores prácticas como compañía entonces, puedo darme cuenta de que bien me hacen falta elementos que no tenía detectados, manuales de conducta contra el acoso, políticas contra la discriminación, políticas de medio ambiente, eh, licencias o canales de comunicación donde se comuniquen mejor las licencias de paternidad o maternidad, o directamente no tenían tan en cuenta las licencias de paternidad y resulta que me, me acabo de enterar que prácticamente ninguno de mis empleados varones toma sus licencias. Es decir, puedo empezar a observar qué tantos elementos tengo o no tengo y cómo los estoy implementando y desde ahí pues ya finalmente pasa, pasamos a la parte más ejecucional ¿qué medidas tomo yo para que esto permee esas posibles mejoras que he detectado en función de un, de un diagnóstico claro que me permita saber dónde estoy parado como compañía donde, eh, ¿qué medidas implemento eh, con los líderes de la compañía? Top, si estamos hablando de compañías, depende del tamaño de la compañía, pero siempre decimos que esto tiene que permear y tiene que ser también transversal a toda la compañía no, es decir, desde los puestos directivos hasta personal, eh, digamos, de, de posiciones intermedias o personales de plantas, es decir, cadena de valor. Esto tiene que poder ser un esfuerzo donde, donde se sienta que hay una cultura. La cultura la forman diferentes personas de diferentes backgrounds, no solo tomadores de decisiones, donde se vea que sí, pues hay, un, hay una sintonía en cómo se está viviendo ese ambiente laboral. ¿no? Entonces, sería, eso es una radiografía muy general pero me parece que es fácil de entender de, de cómo cómo ver que tanto podemos o no estar progresando como compañía
0: y tú sientes Nico que hay mucho que que la gente está como con ganas de esto o sea que hay buena receptividad para para aceptar esto porque yo me pongo a pensar en un mundo en el que lo, como decía hace un rato lo tenemos como tan arraigado en nuestra sociedad en nuestra mentalidad que te puede pasar que estás en un grupo o haces esta radiografía y hay alguien que es el el típico, la típica figura de súper machista que dice, no, mm. acá mi mujer es la que se encarga porque eso es lo que le toca, porque hay todavía, hay todavía muchos hombres que realmente piensan y, y lo exteriorizan, ¿no? O sea, a veces dice, capaz que por vergüenza no lo dice, pero no, no, o sea, hay hombres que todavía como dicen, no, mi mujer está en casa y ella es la que tiene que hacerse cargo. ¿Tú crees, uh, primero, si esa era la pregunta, ¿no? Como, hay esta, esta buena onda de querer recibir esta, mm. estas formaciones o este nuevo cambio de, de mentalidad, ¿y qué pasa cuando no hay esa, esa manzanita que no que no mismo, que no cuadra en la empresa. Como empresa, ¿cómo puedes manejar
2: esto? Claro. es una pregunta también. Hoy, digamos, eh, desde una mirada sistémica también, eh, me teoría a decir que muchas veces el contexto lo es casi todo. ¿Qué significa esto? Tú pones una manzana en buen estado, en un contexto de humedad y a los dos días se te pudre. ¿sí? Entonces, el contexto el contexto social hoy en día no es el mismo que hace 20 años. Hay líderes que siguen con la mentalidad de hace 20 años, pero el contexto no es el mismo. Entonces, lo que sucede es que el propio contexto se está encargando también de hacer una transición natural, muchas veces dura y dolorosa. Y las propias empresas no les queda otra también que empezar a tomar decisiones, porque el contexto ya no sostiene determinados tipos de liderazgo y cada vez los está sosteniendo menos. Entonces, también es una forma de autorregular los sistemas. El propio contexto muchas veces se encarga también de autorregular los propios sistemas, y de impulsar a las compañías a tomar decisiones que hace 20 años no, habría, no habrían tomado, pero que tienen que empezar a tomar porque hoy en día eh, puede intoxicar mucho la dinámica de la compañía. Wow. Ahí estamos hablando de nuevas generaciones, diferentes edades, diferentes backgrounds que eh, conviven en una cultura corporativa. Y hay que poder alinear esas, esas expectativas, esas realidades, esas conductas. Una forma de liderar que hoy en día se base todavía en piropos o en el en el romper las distancias de interacción física y hacer sentir incómoda a una persona y que hace 20 años eso fue de una manera empática, hoy en día no se decodifica así la empatía, y hoy eso se entiende como un acoso, y obviamente los contextos cambian, las conductas cambian las personas cambian, y tenemos que entender que efectivamente los modos de liderar hoy en día cambiaron ah. o están cambiando por lo mismo el contexto es, es un factor muy importante que hace también que estos procesos se aceleren se aceleren y las otras compañías tengan que tomar medidas al respecto.
1: Y yo siento que no es solo, o sea, me, me encanta como ponerlo desde el espacio como empresarial y del espacio laboral, pero también yo creo que hay una microempresa, un microespacio en lo, en lo íntimo, en el cuidado, sí. en la casa. Entonces como que yo creo que también todas estas prácticas que tú las traes, a mí me encantan porque las, las pondría también cuando se pueda dentro del hogar. O sea, como hay, hay espacios, por ejemplo, que yo sé que, que Leo hace Y que es su espacio con las niñas Y que yo no, no me meto ahí Y que es su lugar Así como uh -huh. hay lugares que también yo disfruto más con las niñas Y también yo creo que hay algo súper eh, importante Hay tareas, por ejemplo hay, hay temas domésticos que a lo mejor A ninguno de los dos le gusta hacer pero que de repente hay que dividírselas. Pero hay otras que, por ejemplo, no sé si a mí me gusta bañar a las niñas y al otro no le gusta, yo puedo asumir ese rol y yo puedo sí. hacer una coparentalidad donde a lo mejor tú les das la comida o tú las llevas al colegio sí. o tú, como eh, cuando tú eh, la, la, les pones en lista y dices, bueno, todo el cuidado de las niñas tiene todas estas tareas. Tú, 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 tú. ¿Cuáles hacemos tú? ¿Cuáles hago yo según mis tiempos, según mis horarios? Eh, ¿Cuáles son las que compartimos? Cuando ya tú le pones un peso y le pones un nombre a las tareas cotidianas, también yo siento que estás como hackeando al macho, como desde lo que tú propones en este instituto. Es como estás mostrando también otros tipos de masculinidades que a mí también me encanta porque se pueden conectar con la ternura, con el cuidado. Yo creo que antes, ¿qué pasaba? Que a lo mejor nuestros papás no es que no solo se lo permitían sino que estaba mal que un papá uh -huh. se conectara con el cuidado porque era poco hombre sí. porque se mostraba vulnerable porque cómo iba a cargar una guagua entonces yo uh -huh. siento que ahora es otra cosa que lo podemos como traer desde lo laboral empresarial también al, al espacio como, como íntimo y de cuidado
2: es fundamental esto que estás diciendo es fundamental porque no son espacios para nada separados eh, como bien dices hay una conexión en cómo te desenvuelves y y en saber qué lugar ocupas o uh -huh. puedes ocupar en los diferentes contextos en el que te desarrollas como persona, ¿no? Y, y justo, ¿no? Es muy, muy bonito y muy poderoso saber ocupar el lugar que uno considera que, que puede ocupar uh -huh. porque lo negociaste, porque te salen, porque hay un diálogo, porque hay una negociación. Permitirnos ocupar esos lugares en, en diferentes contextos es fundamental, porque na nada da más problemas que saber que te toca ocupar un lugar que no estás ocupando y ver cómo el contexto también reacciona ante eso de una manera incómoda e incluso hasta contraproducente para la propia persona, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que hay una conexión, un puente todo el rato entre los diferentes contextos, personal, íntimo, espacio privado, esfera pública, eh, puestos laborales, etcétera, empresa, donde tenemos que darnos cuenta un poquito de la importancia justo de, de saber ocupar los lugares que tenemos que ocupar en este caso, ya sea como varones, como padres, como compañeros, como compañeras, ¿no? Súper importante lo que comentas.
0: Sí, 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 yo también creo. Yo siempre he dicho... Eh... Que, pues nada y sabes que este mes justo hablábamos mucho de que somos seres integrales no, no, no eres uno en el trabajo mm. y otro en casa eh, yo siempre usaba esta frase que puedo estar como súper mal pero digo si tú eres buena persona en casa eres un buen trabajador y viceversa o sea, no, no, no funciona como soy un líder súper bueno y súper exitoso y llego a casa y hay violencia intrafamiliar o no me encargo de, 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 de la responsabilidad que me corresponde eh, oh. creo que en realidad no eres tan buen líder en el trabajo algo, algo está pasando ahí entonces creo que también invitarnos a, a vernos como seres humanos integrales es también el, el, el punto base para empezar a cambiar esta mentalidad de, de, de machismo, que todavía creo que hay un camino súper largo, pero se está haciendo. Sí. Y, y más bien también agradecerte, Nico, porque creo que justamente estos um, espacios que parten desde los hombres son los que hacen que, porque yo, como decíamos, yo me puedo sentar a hablar todo el día de para lo que para mí es machismo, pero lo hablo desde mi, desde mi visión, desde la mujer. Sí. Pero cuando un hombre te hace ver y dices como, oye, no eres menos hombre por cuidar a tu hija o a tu hijo, no eres uh. menos hombre por pedir, ja, yo, yo recién escuché un caso en el que una persona no quiso tomar su licencia de paternidad teniendo los días, entonces un poquito como cambiarnos de esta mentalidad creo que, creo que es importante. Nico, cuéntame, acá en Ecuador has trabajado con empresas, eh, Cómo, ¿Cómo funciona un poco el instituto en ese sentido de te buscan como consultorías? A mí me gustaría mucho que las empresas también escuchen esto y sepan que hay opciones, que hay una persona que les puede guiar a cambiar la cultura.
2: Muchas gracias. Pues recién justo estamos ahora empezando a hacer conversaciones con algunas compañías de, del Ecuador. No habíamos tenido la oportunidad. Trabajamos con otros varios países de la región. Pues, eh, trabajamos en Perú, en Colombia, Centroamérica, el Caribe, México... Pero justo en Ecuador, recién ahora, y, y por el evento en el, que, en el que tuviera oportunidad de asistir también, ahí se empezó a establecer también una posibilidad de, de networking bien interesante. Así es que, bueno, encantados de este lado también de poder generar conversaciones mm. con cualquiera de las personas que nos esté escuchando para, para ver qué se puede hacer al respecto. ¿no? Sí.
1: Sí, me encanta poder traer ese tema y creo que va a ser un, un súper aporte para la comunidad, para quienes nos están escuchando. ¿Con qué te quedas, Dani, del capítulo? Con, siempre cerramos con ideas fuerza, ¿no? Como de con qué, así de, del corazón, ¿con qué te quedas del capítulo? ¿Con qué te quedas, Dani?
0: Yo me quedo súper contenta de saber que los hombres están tomando la iniciativa, que, que sí hay un futuro con un mundo mejor. Tengo un hijo hombre y hay veces que me cuesta mucho eh, como... Esta, esta cotidianidad de decirle no al machismo mm. porque hay cosas que están acá entonces mm. en, en la cabeza, entonces como el escucharte a ti me, me hace quedarme con eso, el querer desde mi espacio darle oportunidades a mi hijo de ser un hombre equitativo de ser en un futuro si quieres ser padre y esposo, un hombre que sea responsable en el hogar y que no me está haciendo ningún favor ni a mí, ni a su mujer,
1: ni a nadie mm. me quedo con eso ¿con qué te quedas Nico del capítulo?
2: Pues en general con toda la apertura ¿no? que pudiésemos tendríamos que tomar con estas conversaciones entre hombres, mujeres, mujeres, hombres cualquier persona que quiera hablar de estos temas con la tranquilidad con la, con la que la hemos abordado aquí uh -huh. tendríamos que poder hablar de esto sin caer en una guerra de sexos absurda que no lleva a ninguna parte, sino simplemente dialogar compartir puntos de vista ver dónde pueden haber acuerdos y tomar medidas al respecto ¿no? creo que es, eso es lo que, lo que me lleva a pensar que estos espacios donde se puede hablar tranquilamente entre diferentes personas diferentes identidades, etcétera, es lo que tendría que ser mm,
1: sí, sí. Gracias, yo me quedo con, con esto de que hablamos también al final de poder mirar nuestros micromachismos, mirar a lo mejor qué nosotros mismos estamos potenciando en casa y cómo pasar estas políticas también de empresas laborales también a lo, a lo más cotidiano al, al cuidado, me, me encanta yo les invito, bueno vamos a poner también todos tus datos ahí en, en el podcast y en nuestras redes para que puedan visitar este, este instituto, mirar las charlas, porque también me parece una apuesta súper arriesgada y, y quiero felicitarte también desde ese lugar, porque estamos muy acostumbrados a tener espacios para hablar de mujeres, de la maternidad, círculos de mujeres, y cuando aparecen esto, de hecho, en la historia de maternidad, ¿eh? como de círculos, espacios que hablen de masculinidad este hemos tenido a ti y hace un año y medio por ahí tuvimos a unos argentinos que se llamaban de paternando, otra plataforma pero no hay no hay mucho o sea como uh -huh. que tampoco no, no, nosotros hemos querido también abrir esos espacios y no siempre están, entonces gracias por ese trabajo gracias a todos quienes nos escucharon y siempre nos puedes visitar a través de la www.radiosucesos.fm muchas gracias a todos. Gracias, gracias a todos gracias Gracias, Nico. Gracias, chao, gracias. chao. Un
0: saludo, un saludo. Nos vemos
1: el próximo miércoles. Chao, chao. Soy Cone Aitken. Y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify. Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.